0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo, Christo Förster und ich habe heute so ein paar Ideen für uns wie wir uns doch ein bisschen öfter vielleicht noch mal nach draußen begeben können, wie wir einen ganz konkreten Anlass schaffen können, um auf Tour zu gehen, um Abenteuer zu erleben, auch vor unserer Haustür. Jetzt in einer Zeit, wo wir ja gar nicht so weit reisen sollten und es aber auch nicht können, weil es äh, de facto verboten ist. Wer weiß, wie lange sich das alles noch so hinzieht. Ähm, Mit diesen Ideen, die ich heute hier präsentieren möchte, und das ist so eine kleine Premiere, weil ich die noch nirgendwo, woanders äh, verraten habe. Ähm, Mit diesen Ideen können wir jetzt sofort raus. Wir können im Herbst, wir können im Winter eine gute Zeit haben in der Natur, vor der Haustür, in der direkten Umgebung. Wir können diese Ideen aber auch nehmen und ähm, die so ein bisschen als Perspektive uns aufbauen äh, für das nächste Jahr, für das kommende Jahr, äh, für den Frühling, für den Sommer. Denn mit dem Plan von großen Abenteuern, von großen Reisen ist es ja momentan einfach schwierig weil wir nicht wissen, wie ist die Situation im nächsten Jahr, im nächsten Frühling, im nächsten Sommer. Meiner Erfahrung nach sind solche Anlässe, ganz konkrete Ziele oft hilfreich, damit wir überhaupt erstmal aufbrechen. Am Ende geht es gar nicht darum, ob wir die tatsächlich erreichen oder was da draußen so passiert, sondern einfach, dass wir unterwegs sind, dass wir draußen sind. Aber dieser erste Schritt aus der Tür raus, über die Türschwelle, der ist einfach meist der schwerste. Und da helfen solche Anlässe. Das können die verrücktesten Ideen sein. Das können eigene Ideen sein. Das können aber auch Ideen von anderen sein, die wir uns irgendwo herholen. Als Inspiration oder die wir vielleicht so ein bisschen ummodeln und sie zu unseren eigenen machen. Ich habe vor einiger Zeit von einer Idee gehört, die ursprünglich aus den USA stammt. Und zwar von einer Wanderung vom tiefst gelegenen Landpunkt bis zum höchstgelegenen Landpunkt der Vereinigten Staaten. Lowest to highest, so wird das da bezeichnet. Diese Wanderung führt vom tiefstgelegenen Punkt des nordamerikanischen Kontinents im Death Valley auf den Mount Whitney, auf den höchsten Punkt der Vereinigten Staaten außerhalb von Alaska. Und diese beiden Punkte liegen sehr, sehr eng beieinander, wenn man mal auf die Karte schaut. Die Strecke zu bewältigen ist aber unfassbar hart, weil im Death Valley einfach sehr, sehr hohe Temperaturen herrschen, gerade im Sommer. Im Winter wiederum ist es schwierig, auf den Mount Whitney hochzukommen. Also das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich habe dann angefangen zu recherchieren und herausgefunden, dass es ein Ultramarathon- gibt, was eigentlich den Ursprung auch zu dieser Wanderungsidee bildete, und zwar den Badwater Ultramarathon. Da gab es in den 1970er Jahren einen Typen, L. Arnold, der hatte diese verrückte Idee, eben von Bad Water im Death Valley, das ist dieser tiefstgelegene Punkt, bis auf den Mount Whitney zu laufen. Das hat er jahrelang nicht geschafft, aber irgendwann eben doch, nachdem er in der Sauna trainiert hat, auf dem Fahrrad und so weiter, also sich ein Rad in die Sauna gestellt hat und da 90 Minuten gestrampelt hat oder ich glaube es waren 90 Grad und er ist auf 45 Minuten gestrampelt, irgendwie sowas habe ich gelesen. Und dann hat er es 1977 das ist übrigens mein Geburtsjahr ist, zum ersten Mal geschafft, diese Strecke zu bewältigen. Das sind über 200 Kilometer, er hat 80 Stunden gebraucht und daraus entstand eben dieser Badwater Marathon, an dem dann in den folgenden Jahren immer mehr Menschen teilnahmen und auch ja, das Ziel hatten, eben diese Strecke zu bewältigen. Anfangs noch ähm, ja ohne vorgegebene Route, sondern einfach nur von dem Startpunkt bis zum Zielpunkt, was dazwischen passierte, das konnte jeder individuell für sich gestalten. Mittlerweile gibt es diesen Badwater-Ultramarathon immer noch. Man kommt im Rahmen dieses Rennens mittlerweile nicht mehr ganz hoch auf den Gipfel des Mount Whitney, also ist die Strecke etwas verkürzt, aber natürlich immer noch unfassbar hart. Daher stammt also ursprünglich diese Idee des lowest to highest. Mittlerweile, wie gesagt, gibt es das auch so als Wanderung. Es gibt einige Menschen, die die immer wieder auch machen, vom Death Valley auf den Mount Whitney wandern. Außerhalb dieses Rennens kann man auch eben auf den Gipfel des Mount Whitney dann wandern, wenn die Bedingungen passen. So, und von dieser Idee, von der tiefsten Landmarke bis zur höchstgelegenen Landmarke zu wandern, hatte ich gehört. Ich habe vor einigen Monaten auch schon mit äh, zwei Gesprächsgästen in meinem Audible-Podcast über diese Idee gesprochen. Das waren Annika und Björn aus Kiel. Die sind damals mit dem Fahrrad rund um Schleswig-Holstein gefahren. Das war mitten in der Zeit des Lockdowns. Haben also aus der Not eine Tugend gemacht und sich so ein einwöchiges Abenteuer kreiert. Und Björn erzählte damals auch von dieser Idee des Lowest to Highs, von der ich eben auch gehört hatte. Und er sagte, dass die beiden sich vorgenommen hatten, im Sommer diesen Jahres eben in Schleswig-Holstein vom tiefstgelegenen bis zum höchstgelegenen Punkt zu laufen. Der tiefstgelegene Punkt Schleswig-Holsteins ist übrigens auch der tiefstgelegene Deutschlands. Befindet sich in der Nähe des Ortes Neuendorf bande und liegt dreieinhalb Meter unter dem Meeresspiegel. Also wenn wir auf Deutschland gucken würden und sagen würden, wir machen in Deutschland ein Lowest to Highest, dann wäre das eine ziemliche Wanderung oder eben Tour mit dem Fahrrad. Also eine ziemliche Entfernung von der Küste in Schleswig-Holstein bis auf die Zugspitze, die ja die höchste Erhebung in Deutschland ist. Deshalb habe ich mir in den Kopf gesetzt, um das wenigstens so ein bisschen runter zu skalieren, für alle 16 Bundesländer lowest to highest Routen zu machen. Also Routen vom tiefstgelegenen Punkt des Bundeslands bis zum höchstgelegenen Punkt des Bundeslands. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Was es gibt, sind die 16 höchsten Punkte der jeweiligen Bundesländer. Die 16 Summits, über die habe ich hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Könnt ihr gerne mal googeln, 16 Summits. Ist ganz witzig, es gibt auch Menschen mittlerweile, die Mitglieder im 16 Summits Club sind, die also alle 16 höchsten Gipfel Deutschlands äh, erklommen haben. Was natürlich nicht die 16 höchsten Gipfel Deutschlands sind, sondern die, die höchsten Gipfel der 16 deutschen Bundesländer. Also diese höchsten Punkte sind relativ einfach zu finden. Was aber gar nicht so leicht ist, ist die tiefsten Stellen zu definieren. Bei einigen ist es relativ einfach, weil die irgendwo im Internet auftauchen und vermerkt sind, bei einigen aber eben auch nicht. Das heißt, ich habe mich hingesetzt mit Hilfe übrigens von Verena, meiner Mitarbeiterin hier, die mich da sehr unterstützt hat bei der Recherche und wir haben ähm, recherchiert, 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 wir haben zum Teil telefoniert mit Landesvermessungsämtern, die uns auch nicht weiterhelfen konnten, weil es eben auch Landmarken gibt, die künstlich sind und die sind gar nicht so einfach auseinander zu dividieren. Das heißt, es gibt zum Beispiel Tagebaugruben, die tiefer liegen als die natürlichen tiefsten Punkte und äh, die werden dann zum Teil irgendwo Angegeben. Das sind aber nicht die, die ich da drin haben wollte, sondern ich wollte wirklich die natürlichen Landpunkte da definieren. Dann gibt es aber auch ja, die, die Gründe, also den Boden von Flüssen oder von Seen, der ja auch tiefer liegt als die Punkte, an denen wir stehen können, an denen wir eine Wanderung starten können. Und ja, deshalb war das, wie gesagt, gar nicht so einfach, diese Punkte zu definieren. Wir haben das aber geschafft, das zu tun. Zum Teil haben wir dann einfach gesagt, Leute, ich das ist Der Punkt, der tiefste, den wir hier herausfinden können und ähm, den nehmen wir jetzt einfach und dann geben wir das raus und dann schauen wir mal, ob sich jemand meldet, der vielleicht noch einen tieferen Punkt kennt, dann können wir den einfach ergänzen oder anpassen. Was wir also gemacht haben, ist 16 Routen einzuspeisen bei Komoot. Komoot ist eine Outdoor-Navigations- App, wo man seine eigenen Routen planen kann, aber auch sich inspirieren lassen kann von den Routen anderer, wo man äh, einstellen kann, ist man zu Fuß unterwegs, ist man mit dem Fahrrad unterwegs, ist ist dieses Fahrrad ein Mountainbike, ist das ein Rennrad, also wo es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, eben ähm, Routen aufzuzeichnen, aber auch zu teilen und sich inspirieren zu Es gibt auch andere gute Outdoor-Navigations-Apps, wie zum Beispiel Outdoor Active. Es gibt die Möglichkeit, über Open-Source-Programme die GPS-Daten aufzuzeichnen und so weiter. Wir haben uns aber dafür entschieden, das bei Komoot einzuspeisen, weil das einfach sehr sehr benutzerfreundlich ist und weil man da auch gut Sammlungen erstellen kann und diese Routen zusammenfügen kann und auf einen Blick sichtbar machen kann. Es liegt also zur Veröffentlichung bereit bei Komod eine Sammlung von Routen, die nennt sich Lowest to Highest in Deutschland bei Christoph Förster. Diese Sammlung und damit auch die Touren gehen aber erst am Freitag online, weil es noch so ein paar letzte technische Details zu klären gibt. Aber wenn ihr den Newsletter bestellt habt... Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr es gerne tun unter christoförster.com slash raus Wobei ihr momentan dort, weil die Website gerade im Wartungsmodus ist, weitergeleitet werdet oder gebeten werdet, einfach mir eine E-Mail zu schreiben mit dem Wunsch, den Newsletter zu bekommen. Also das könnt ihr gerne machen. Dorthin gehen christoförster.com slash raus und dann seht ihr direkt, was ihr tun müsst. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an freiraus at Schreibt da wenigstens euren Vornamen rein und eure E-Mail-Adresse. Kurze Notiz, ihr möchtet den Newsletter bekommen, dann bekommt ihr den auch. Der geht immer Ende der Woche raus. Ähm, der kostet natürlich nichts, genauso wie auch diese Komod-Routen. Das kostet auch erstmal nichts, sich die anzusehen und ähm, sich die auch runterzuladen. Ähm, alles völlig kostenlos. Und in diesem Newsletter sind immer Infos drin, noch weiterführende Infos zu den Themen aus dem Podcast und so ein paar persönliche Tipps von mir zu Produkten und, und, und. Und diese Woche, Ende dieser Woche, packe ich da den Link rein zu dieser Sammlung bei Komoot. Denn bis dahin haben wir dann hoffentlich auch diese letzten Details geklärt. Zu den Routen nochmal. Das sind Strecken von... 40 Kilometern in Hamburg ähm, bis zu 400 Kilometern sind es, glaube ich, in Bayern. Ähm, Ganz unterschiedliche Strecken. Wir haben da einfach mal ähm, welche ausgesucht ähm, bzw. definiert. Äh, Natürlich lassen die sich beiden Punkte, also der tiefste und der höchste Punkt, sich auch ähm, individuell irgendwie verbinden, ob mit dem Rad, ob zu Fuß. Und deswegen, ähm, und daran äh, hakt es gerade nochmal so ein bisschen, ähm, packen wir da auch die einzelnen Punkte nochmal in die Sammlung rein, dass ihr euch die selber verbinden könnt, also raussuchen könnt und dann eure eigenen Routen dazwischen eben legen könnt. Die sind jetzt logischerweise nicht alle im Rahmen eines Mikroabenteuers, also an ein bis zwei Tagen machbar. Es sei denn, ihr macht es mit dem Rad, dann wäre das durchaus möglich. Aber zu Fuß können das tatsächlich auch ähm, ja, mehrtägige, ähm, vielleicht sogar ein- oder zweiwöchige Wanderungen sein. Also ähm, wirklich richtige ja, Abenteuerurlaube, richtige Reisen, ähm, die so vielleicht ähm, ja, noch nicht viele Menschen gemacht haben. Weil es diese Idee der Lowest-to-Heist-Routen in den einzelnen Bundesländern bislang so noch auch nicht gibt. Ich habe sie zumindest nirgendwo so gefunden. Vielleicht ist das ja was für euch jetzt für den Herbst und Winter oder dann eben fürs nächste Jahr. Es gibt bei Komoot die wunderbare Möglichkeit, auch solche Touren zu teilen, wie gesagt. Und wenn ihr mich auf so einer Tour als Teilnehmer markiert, dann kann ich wiederum eure Tour nehmen und die wieder in eine extra Sammlung packen, in der wir dann alle Touren sammeln können, die ihr gemacht habt, die wer auch immer gemacht hat, jeder der davon erfährt, in den einzelnen Bundesländern. Und ähm, ja, dann gibt es einfach nochmal auf einen Blick ähm, nochmal mehr in Strauß an Möglichkeiten, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt. Da kann man nämlich sehen, ähm, wer vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker gefahren ist, weil da der Wald schöner ist. Ähm, Man kann auch Bilder reinstellen bei diesen Komoot-Routen. Das heißt, man kann dann vielleicht auch sehen, wie sieht es dort aus. Man kann ähm, Anmerkungen reinstellen und kann eben dadurch einfach nochmal mehr über die Community auch erfahren über diese Möglichkeiten. Und das möchte ich euch bitten, also wenn ihr diese Routen macht, dass ihr mich da einfach als Teilnehmer markiert ja, ähm um nicht, weil ich äh, mir es stolz an die Brust heften möchte, dass ich diese ganzen Touren auch selbst gemacht habe, zumindest virtuell. Nein, sondern wie gesagt, einfach um die zu sammeln und dann wieder in so eine Collection zu packen, ähm, ja, wo wir dann uns alle anschauen können, äh, wer was gemacht hat. Ist aber natürlich kein, kein Muss. Ähm, mir geht es einfach darum, ähm, diese, diese, ja, Inspiration zu teilen, diese Idee. Ich finde es eine ganz tolle Idee. War selbst in der letzten Woche auf dem Bungsberg der höchsten Erhebung Schleswig-Holstein war ja auch auf dem Hasselbrack in Hamburg schon des Öfteren und habe ja mehrere der höchsten Erhebungen der deutschen Bundesländer schon bestiegen, in Anführungszeichen. Einige sind ja sehr, sehr niedrig, gerade wenn wir hier an den Norden denken. Aber Gerade diese tiefsten Punkte sich nochmal anzugucken, finde ich, finde ich unglaublich reizvoll und ja, so einen Anlass zu schaffen und auch ein, ein Ziel zu haben, wirklich von A nach B zu laufen. Das finde ich ja immer ganz, ganz besonders schön. Keine Rundtour zu laufen, sondern wirklich zu sagen, das macht auch irgendwie Sinn, was ich hier vorhabe. Das heißt, ich möchte, weil ich eben von A nach B komme. Kommen möchte und nicht ähm, ja einfach nur eine Runde laufen will ist auch schön und wie gesagt letztlich geht es nur äh, darum Anlass zu haben um draußen zu sein aber ich finde dieser Anlass wird noch mal ähm, ja irgendwie so ein bisschen aufgeladen ähm, wird noch mal äh, bedeutungsvoller wenn wir sagen wir wollen wirklich jetzt vom tiefsten bis zum höchsten Punkt in unserem Bundesland laufen wenn ihr das sogar schon gemacht habt, lasst mich das gerne wissen. Also schreibt mir das auch gerne als E-Mail oder auf den Kanälen bei Instagram ähm, und auf Facebook. Da findet ihr mich unter Christoph Förster und unter Raus und Machen. Ähm, also ihr werdet mich schon irgendwie erreichen und dann, ja, dann lasst das mal, lasst das mal wissen, ähm, wie das war und welche Erfahrungen ihr mit solchen Ideen, mit solchen Touren habt. Und ähm, ja, gerne dann natürlich auch, wenn ihr unterwegs wart, wie es so war. Darauf habe ich mich schon riesig gefreut, das hier mit euch zu teilen und deswegen werde ich das als Thema für diese Folge auch so stehen lassen und jetzt nicht noch ein Interview mit einem Gesprächsgast hinten ranklatschen, sondern wir werden das so ein bisschen aufsplitten. Ich habe ein ganz spannendes Interview eigentlich für heute geplant gehabt mit Eike, der mit dem Kajak unterwegs war, mit dem Kajak und seiner Freundin und zwar in Norwegen jetzt im Sommer, als das noch möglich war, zumindest ja in den angrenzenden Ländern dann in Europa so ein bisschen auf Abenteuertour zu gehen und ja, äh, der hat mir sehr, sehr viele äh, spannende Einblicke von dieser Tour gegeben und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Die würde es geben, allerdings wahrscheinlich am Montag. Ich habe die Idee gehabt, einfach so ein bisschen ähm, ja die Themen auseinanderzuziehen und zu splitten, weil ich finde, es würde jetzt nicht so richtig passen, dieses Gespräch hinten ran zu ranzuklatschen. Ähm, da, da hat es mehr verdient und das bekommt es dann am Montag höchstwahrscheinlich, ja, Montag früh mit einer weiteren Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Das heißt, möglicherweise gibt es jetzt in den nächsten Wochen zwei Folgen pro Woche, also immer, wenn es Themen gibt. Der Donnerstag bleibt definitiv bestehen, aber Montag auch ruhig immer mal wieder reingucken, weil es kann sein, dass da dann auch noch Themen kommen. Denkt an den Newsletter, der kommt Freitag. Mit dem Link zu Kumo, zu dieser Sammlung Lowest to Highest in Deutschland.
1: Ach und was ich euch
0: noch wissen lassen wollte, ich habe heute Morgen in meinem Briefkasten ein Buch gefunden, ein Rezensionsexemplar vom Mattes und Seitz Verlag aus Berlin. Die haben so eine Reihe, die heißt Naturkunden und das Buch heißt Tannen. Ich habe da erst so ein bisschen gestutzt und mir das mal angeguckt und es geht in diesem Buch tatsächlich um die Tanne. Da steht hinten drauf, die Deutschen lieben Bäume, doch ihr Liebster ist ihnen unbekannt geblieben. Das ist ein kleines Buch, also ein Büchlein eigentlich, relativ dünn, hat dafür einen erstaunlichen Preis, kostet glaube ich 20 Euro, ist aber auch wirklich ganz ganz toll aufgemacht, also einen ganz tollen äh, Umschlag, es f- f- fühlt sich fast an, als wäre der ähm, aus, aus Tanne gepresst, also wirklich ganz haptisch, ganz, ganz angenehm und auch die Seiten, also ganz edel mit äh, Illustrationen, mit bunten und es geht um die Geschichte der Tanne. Also auch äh, sind irgendwelche äh, Stiche drin von 1823 und so weiter äh, aus deutschen Wäldern und Kaspar David Friedrich. Äh, es geht um die Geschichte der Tanne. Es geht um die Gegenwart der Tanne. Und äh, ja, all, alles über die Tanne. Äh, Finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob man sich das einfach so mal kauft für 20 Euro. Ähm, da muss man schon wahrscheinlich ein bisschen Waldnerd sein. Oder aber... Und dafür, glaube ich, ist es sehr, sehr gut geeignet. Man äh, schenkt es jemandem. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Das Buch heißt Tannen und ist von Wilhelm Bode. Ein Porträt von Wilhelm Bode. Also wer sich für einen Wald interessiert, der liest das dann bestimmt gerne. Und ähm, ja, sicher, sicher ein kleiner Geheimtipp wird sicher nicht oben in den Bestsellerlisten stehen, aber ich finde es ganz interessant und so beim Rheinblättern bin ich hier und da mal hängen geblieben. Also es ist auch was drin äh, von irgendeinem Dadaisten, irgendwelche Kunstwerke zum Thema Tannen, ähm, wo eine Tanne so als, als, als Hakenkreuz stilisiert dargestellt ist, wo es so umgeht, welche Rolle dieser Baum im, im Dritten Reich spielte ähm, und und und. Also die Infos packe ich euch auch nochmal in den Newsletter rein. Tannen vom Mattes und Salz Verlag in Berlin. Jetzt macht es gut, bleibt negativ, wir hören uns.